1: Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur. On a passé le cap des 100 la semaine dernière avec Brian Eno. et ben c'est parti pour une nouvelle centaine avec le 101 e épisode. Euh, et pour la première fois, on a... Alors on n'a pas fait exprès d'attendre une nouvelle centaine, mais pour la première fois de, de l'émission, on va reparler d'un artiste dont on a déjà parlé. On aurait pu le faire plusieurs fois avec euh, par exemple Gass ou ou d'autres artistes, mais c'est la première fois que ça arrive. Et pour m'accompagner pour cette émission, il y aura d'ailleurs deux personnes qui ont participé à la première émission sur l'artiste dont on va parler aujourd'hui, à commencer par Kater. Salut Kater Salut Ça va Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 pour toi dans ta vie Ça a bougé depuis la dernière fois qu'on a fait un podcast sur cette... Ah c'est
2: ça, <rire> je suis devenu un vrai podcaster, un vrai de vrai. <rire> Très bien, et
1: bah écoute, on va voir si euh, ton contenu s'est étoffé depuis 2017, on verra ça. Et celui qui va t'accompagner également, c'est Wazou. Euh, Salut Wazou. Et ben bah, bonjour Aussi appelé la roue de secours aujourd'hui.
0: Complètement oui. L'année dernière, ou l'année d'avant même, si je me souviens bien, j'étais animateur et là je je suis celui qui n'était pas censé être là, mais qui qui est complètement là. Voilà, mais fatigué. Mais
1: Merci à toi merci à toi pour ta présence, et donc euh, on avait fait un podcast, donc euh, on l'avait fait précisément, je peux vous dire ça, c'était le, euh, on l'avait publié le 24 septembre 2017, c'était sur Flower Boy de Tyler the Creator Taylor the Creator, donc qui sort cette année euh, Igor, qui l'a sorti en mai 2019 euh, un album qui a fait beaucoup parler de lui, qui a pas mal euh, changé de choses aussi euh, enfin on, tr on trouve intéressant en tout cas d'en reparler, donc, euh, donc voilà on va parler d'Igor, et pour commencer comme d'habitude, on va quand même mettre un petit extrait alors j'ai pas choisi le même que on avait commencé je crois avec euh, avec wolf wolf d'ailleurs parce que c'est pas un, un allemand avec wolf euh, sur l'émission précédente et là j'ai choisi un extrait de de son premier album même s'il y avait bastard en 2009 donc de goblin euh, et l'extrait c'est chi où vous entendrez frank ocean c'est parti
3: The pretend game, I wanna be finned from Adventure well, the time. The
4: wide open to can yeah. see you in the dark when you're sleeping. You get by fresh out the shower, and you touch yourself as the hours. Ain't no man allowed in your bedroom. You're sleeping alone, babe.
3: Check your window voilà c'est donc chi avec franco chean sur euh, sur l'album goblin hein, donc de 2011
1: donc euh, ce qui est bien quand on va faire une émission sur quelqu'un dont on a déjà parlé, c'est qu'on va pas refaire sa biographie. On va vous renvoyer vers l'émission qu'on avait fait auparavant. On va juste faire un petit euh, un petit patch puisqu'il s'est passé des choses. Donc très vite, Tyler, donc c'est un c'est un rappeur euh, de, né en 91 qui est de, basé à Los Angeles. Euh, pour faire très rapidement, il avait il est notamment connu pour avoir être un des, une des têtes de proue du de Hot Future de, euh, dans fin des années 2000 début 2010 avec notamment Frank Ocean. Et donc euh, au-delà même de sa collaboration à, à Hot Future euh, sur lequel il sort des albums jusqu'à euh, Cherry Bomb euh, puisque Flower Boy et celui de cette année Igor sont chez Columbia donc il avait changé de, de label mais euh, au-delà même de sa collaboration donc à Hot Future il a sorti des albums de manière assez métronomique puisqu'il y a Bastard en 2009, Goblin en 2011, Wolf en 2013, Cherry Bomb en 2015, Flower Boy 2017 et là deux ans après euh, 2019. Et donc, euh, Flower Boy avait quand même marqué un truc assez fort. Est-ce que, Oiseau, tu peux nous rappeler rapidement euh, pourquoi est-ce que, euh, justement, Flower Boy avait marqué une espèce de rupture dans sa carrière euh, en 2017 bah, Je pense qu'il représentait une
0: rupture à différents niveaux, euh, déjà stylistiquement, même si je ne suis pas le mieux placé pour en parler, parce que je suis quand même pas celui qui connaît le mieux euh, Tyler, de Creator, ici. Mais bon, c'était un virage qui était quand même, dans mon souvenir, beaucoup plus soul, déjà, que ce qu'il avait pu, pu, pu faire avant. Et même s'il voyait qu'il y a quand même des traces, euh, on a bien vu... On, on... Il y avait une espèce de petit synthé là sur cet extrait qu'on vient qu de passer, qui était de, de 2011. Il, il y a quand même des choses qui étaient déjà là, mais, mais stylistiquement, ouais, il y a un, un grand pas euh, vers, la, <coughs> vers, vers des choses plus, plus soul ou ouais, peut-être plus douces que ce qu'il avait pu faire avant. Et d'autre part, il y avait euh, sur un plan plus personnel ou en tout cas d'image médiatique, où les deux en même temps, il y a euh, cette espèce de,
1: de coming out qui venait avec l'album en fait. qui que lui a jamais euh, assumé, euh, attention, euh, Tyler euh, n'a jamais euh, effectué son coming out publiquement, d'ailleurs il joue un peu avec ça parce qu'effectivement les fans euh, ont remarqué dans les paroles, etc, euh, qu'il y avait eu des choses qui se passaient, euh, même euh, dans ses déclarations, mais en tout cas il l'a jamais assumé publiquement, même quand Jaden Smith avait annoncé être en couple avec lui en 2018, il a dit non non, c'est pas vrai donc euh, voilà, il y a toujours un, une espèce de mystère qui plane autour de ça, mais bon Igor semble quand même aller vers au moins une bisexualité euh, euh, affirmée, mais euh, donc oui, il y, avait, il y avait toute cette histoire, et même d'un point de vue de la, de la réception critique quand même, ça avait pas mal changé les choses, puisque ça n'a jamais été un rappeur trop respecté, quoi, Tyler, avant avant, avant Flower Boy. Alors, il y a peut-être une rétrospective qui se fait maintenant. Bah, mais... C'est-à-dire qu'en tout cas, respecté ou non, il était détesté de pas mal de personnes, et pas
0: spécialement, je pense, pour sa musique, mais effectivement pour son son, son caractère, euh, ou en tout cas, l'image qu'il donnait, qui était l'image d'un trublion, d'un troll, de de quelqu'un qui... Très misogyne, ouais, très homophobe. Qui, qui, qui euh... pas, voilà, insulté de manière, voilà, c'est sa misogyne, homophobe, etc., ce qui rendait d'autant plus étonnant euh, son cette espèce de, de changement de peut-être de mœurs on ne sait pas enfin voilà lui il j'ai peut-être peut-être jamais confirmé mais en tout cas il y a clairement eu un changement chez lui dans le, en tout cas de la manière dont il s'est dans le traitement du sujet et, également ouais, ouais ça, ça a contribué à faire, euh, à faire tomber euh, certains critiques de son côté ouais et même le public aussi
1: même si d'un point de vue public hein, il a quand même toujours connu un certain succès hein, c'est quand même un rappeur qui, qui vendait qui était écouté sur les, les plateformes de streaming mais euh, en tout cas du côté critique effectivement Flower Boy était quand même quelque chose d'assez important et donc entre Flower Boy et Igor qu'est-ce qui s'est passé Ben pour faire court, euh, donc deux ans il y a eu un hippie qui est sorti en 2018 qui est pas mal, je vous invite à l'écouter euh, qui est un peu un EP de Noël euh, la musique inspirée par euh, le Grinch un petit peu, euh, c'est pas un mauvais hippie hein, et je crois que Kater, toi tu l'as écouté aussi ouais.
2: Ouais je l'avais je l'avais écouté quand il était sorti. Euh... Ça fait dix minutes, hein, c'est un tout petit tipi. Ouais c'est ça, c'est 10 minutes, en plus six morceaux, donc c'est des euh... on a l'impression que c'est une suite d'interludes. Il y a peut-être euh... il, il y a vraiment deux, deux morceaux. Euh... Euh, principaux, la, la deuxième et la troisième piste, et puis après, c'est vrai que ça fait un peu un peu euh, ouais. de Noël qui euh, tourne autour du, du, du Grinch. Les instrus sont sympas, après, je me suis pas, je n'ai pas, pas, pas regardé les lyrics.
1: Déjà assez synthé quand même, hein, il faut le dire, assez synthé, Soul, RB.
2: Euh... Ouais, c'est ça. Hum, un peu dans la continuité de Flower Boy. Après, j'avais trouvé ça assez anecdotique euh, parce que c'était vraiment très court. Euh... Mais euh, oui, faut, faut, enfin faut l'écouter quoi, ça prend pas de temps.
1: Ouais moi je vous invite quand même effectivement ouais, à l'écouter. Et alors euh, effectivement, depuis il y a cette histoire avec Jaden Smith, je sais pas si l'un ou l'autre vous êtes un peu au courant du marketing autour de Igor ou pas euh, ça vous dit rien
2: moi, euh, moi, il est vraiment tombé euh, un peu euh, comme ça, tu vois. Il est, euh, je l'ai limité dessus le, le, le jour même ou une semaine avant qu'il. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Il avait sorti parce qu'à un, priori, un il y a, y a euh... plusieurs
1: morceaux qui ont, qu ont été un peu teasés, des snippets et compagnie, et puis. Euh...
2: Ouais, avec uh, a, boy, a boy is a, is a gun, avec uh, si je me trompe pas, une vidéo de lui qui, qui monte une échelle vers le ciel, je sais pas quoi. C'est le seul moment où j'ai appris qu'il qu sortait un album, et après l'album est sorti dans la foulée, donc. Euh... Un cycle de communication assez court. Il n'est ouais. pas trop là. Ouais, c'est ça. Je connais pas trop le, la, la jeunesse, du moins, la, la jeunesse de l'album, quoi.
1: Bah, a priori, de ce que moi j'ai lu, c'est qu'effectivement, en 2018, il y a cette hippie qui sort, on se doutait qu'il travaillait sur quelque chose, mais que, euh, en fait, l'annonce a été faite, je crois, courant euh, mai, début mai peut-être, et puis, euh, ouais, il me semble qu'ils avaient annoncé, ouais, euh, Tyler sortir un truc en juin, et finalement, c'est sorti une semaine après, en fait, euh, précédé de quelques snippets, effectivement, et, euh, et donc, tout de suite, euh, enfin, on parle aujourd'hui, quoi, Enfin, ça, ça s'annonce comme, effectivement, un des albums les plus remarqués de l'année, bon, ne serait-ce que parce que c'est Tyler, mais au-delà de ça, donc, on va peut-être pouvoir un peu discuter de ce qui a changé depuis Flower Boy ou de ce qui se continue puisque, puisque voilà c'est quand même euh, je, sais, je sais pas toi Wazoo si tu veux faire un regard un peu global sur, sur l'album d'un point de vue de, des productions de la composition j'aurais un petit peu de mal enfin surtout
0: si on me demande de faire la comparaison entre tel ou tel album mais en tout cas je peux dire que, que la manière dont moi j'ai reçu l'album c'est en fait déjà j'ai tout de suite été assez frappé par le fait que bah, peut-être juste par le côté synthétique en fait de l'album qui, qui est hyper marqué et hyper hyper rentre dedans et en même et et avec en même temps, euh, pour, pour appuyer ça, euh, le, un vrai sens de la mélodie, mais en même temps, je dis ça, c'était peut-être le cas sur, euh, sur Flower Boy aussi mais, dont j'ai un souvenir aussi assez doux et mélodique. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression d'un album encore plus pop que, que de l'été euh, Flower Boy, qui pour moi était certes très soul, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus pop celui-ci. Donc, enfin, euh, moi, personnellement, je préfère Igor, donc je suis assez content qu'il aille dans cette direction. Mais, euh, mais ce qui m'a épaté, ouais, c'est euh, cette manière, on a l'impression que euh, que vraiment ça pleut des synthés de partout et c'est hyper confortable en fait de se balader dans Igor parce que c'est pas du tout des synthés euh, c'est pas du tout genre on en met partout et c'est baveux etc c'est vraiment on ressent les détails alors que oui il y a des des grosses snaps de synthés des grosses couches des ça pleut de partout mais en même temps c'est ouais c'est vraiment très détaillé et je trouve que la, la production est très experte et très euh... ouais c'est ça on, on se on se perd pas dedans dans le sens où on, on comprend plus trop ce qui se passe c'est vraiment euh... ouais c'est à la fois très précis et en même temps très euh, très rentre dedans donc je sais pas c'est ouais c'est un album assez immédiat Trouve. même si euh, j'ai quand même lu pas mal d'avis de, de gens qui disaient qu'au départ ils avaient été très déçus par le, le premier contact et que finalement c'est un album qui a beaucoup
1: grimper dans leur estime. Bah, bah, euh... D'ailleurs, pour pour rebondir juste sur ce que tu dis, Tyler, a, a, lors de la publication de l'album, a dit euh, « Ok, attention, il y a Igor qui arrive. » Bon, il a, il a pas mis plus de temps à le composer, hein, pour le coup, donc ça reste euh, la même durée, mais euh, il, a, il a fait un tweet, ou euh, je sais plus quoi, où il a dit, en gros, euh, « Attention, Igor, c'est pas Cherry Bomb, c'est pas euh, Goblin, c'est pas, euh, pas Wolf, je sais plus s'il a parlé de Fl Flower Boy, mais en tout cas, il a dit « Attention, c'est vous attendez n'ayez pas d'attente d'un album de hip-hop en fait. Oui c'est ça. Et c'est enfin moi la réception que j'en ai eue, je connaissais très peu Tyler avant Flower Boy et c'est vraiment le mot que tu dis, c'est très pop quoi. Enfin dans l'esprit toujours soul, toujours funk un petit peu. Mais c'est
0: c'est sans doute son album
1: le moins hip-hop. Euh,
0: J'ai quand même écouté tout ce qu'il a fait, même si pas, pas tout euh, de manière très profonde, euh, très approfondie. Mais ouais, ça me semble, il euh, y a des, des phrases de rap sur quelques morceaux, mais en fait c'est presque plus l'exception que par rapport euh, ouais, au, au chant beaucoup plus mélodique. C'est surtout pas la première fois qu'il le fait, mais c'est peut-être la première fois qu'il le fait autant, de jouer avec sa voix, euh, de la pitcher dans les aigus à ce point-là, etc. Je sais pas. Je, je, là je m'adresse peut-être plutôt aux experts, euh, enfin aux, aux ceux qui connaissent le mieux, euh, euh, Taylor, tel que Cater d'ailleurs. Kater le créateur.
1: Kater, ouais, si tu veux rebondir sur justement un regard un peu général sur sur cet album quand, quand tu l'as écouté.
2: Alors moi je l'ai écouté une fois euh, d'une traite. J'avais euh, j'ai moyennement accroché et euh, là je l'ai réécouté trois quatre fois pour le pour le podcast. J'ai un souci à moi avec cet album, c'est que je à part trois pistes qui ressortent: Earthquake, uh, Running for Running out of time, Running out of time, ouais. uh, Boys Again qui sont vraiment enfin, les, 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 et puis les mélodies les mélodies sont assez euh, qui
1: sont très pop hein, justement assez,
2: enfin, elles se se je trouve du, du, du reste j'ai un peu de mal avec le reste de l'album je reconnais qu'il a je trouve une, une, une enfin toutes les pistes s'enchaînent
1: ouais c'est des tubes quoi
2: euh, impeccablement il a vraiment un, un univers qu'il qu arrive à créer euh, notamment avec les synthés en gardant justement ces synthés tout au long de l'album ce qui fait qu une, une unité ça, ça crée vraiment une unité après j'ai beaucoup de mal à, à, à distinguer les, les, les morceaux des uns des autres et, c'est toujours plus ou moins agréable à écouter mais j'ai pas j ai, j ai vraiment pas, pas le coup de cœur qu'a été euh, qu a été Flower Boy vraiment je préfère nettement Flower Boy parce qu'il a peut-être plus de il, enfin, il enchaîne plus les, les parties euh, les parties justement plus pop et plus 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 rap. Ce qui manque dans justement dans, dans cet album là en particulier, c'est peut-être justement le, le les parties euh, tout ce qui est partie rapée, euh, qui fait je trouve la singularité de de Tyler, ce que j'aime ce que j'aime chez Tyler, principalement c'est justement sa voix très très rock très 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 forte qui justement dénote avec les, les mélodies très douces qu'on peut avoir
1: bah, qui faisait un sacré contraste en tout cas avec les featuring avec Franco Cheyenne qu'il a eu l'habitude d'avoir un featuring qui est beaucoup plus dans la douceur Franco ouais, Cheyenne
2: c'est ça et euh, le deuxième point que je trouve assez, assez étonnant c'est que en fait j'ai l'impression quand j'écoute cet album de quasiment pas entendre Tyler j'ai l'impression qu'il enfin, faudrait voir la, 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 le temps mm -hmm. de parole qu'il a dedans mais je trouve qu'il y a beaucoup de chœurs, il y a beaucoup de mélodies. Et même pareil, la pro le premier morceau, Igor's uh, Tim. ouais. Euh, j ai, j ai, il parle juste à la fin, si je ne me trompe pas. Il a pas. Pendant deux minutes, il n'y a pas, pas beaucoup de. Je trouve qu'il parle pas beaucoup. Ou du moins, sa voix est tellement différente de, de ce que j'ai l'habitude d'entendre que je n'arrive pas à la, à la distinguer. Et donc, j'ai même du mal à me dire que c'est un, de, de, un album de Tyler en soi, parce qu'il y a tellement de featuring, qu on parlera après. Il ouais. euh, y a tellement, enfin, ça, 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 ça grouille de, de plein de détails, mais j'ai du mal à l'identifier comme un album de Tyler déjà parce que c'est pas, c'est pas rapé. Et sinon, oui, l'album en soi est, est réussi. Mais j'ai du mal à, à, à m'accrocher. En fait, il y a vraiment les pistes, j'arrive pas à, à m'identifier à, à ça.
1: Oiseau, tu voulais rebondir là-dessus non, non,
0: globalement, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à... <rire> de qu'elles discuter dans, 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 dans ce qu'a pu dire Kater à l'instant. Parce que tout à l'heure, je disais que euh... Disait qu'ils voilà, que ont eu du mal à, avoir à voir l'intérêt, à voir des choses se détacher de, de, de Igor et qu'ils ont voilà, pu être décontenancés, etc. Et je disais que moi, j'avais été au contraire tout de suite happé dans l'album de la première écoute. Mais par contre, je suis d'accord, je rejoins Cater dans le sens où, lorsqu'il dit qu'il a l'impression que, que les morceaux se détachent pas vraiment, pour le coup, c'est vrai que euh, la première fois que je l'ai écouté, j'ai vraiment eu l'impression, et c'est sans doute dû au fait que les morceaux se transitionne les uns les uns dans les autres de manière très très brute en très très abrupte presque euh, ou de manière au contraire très fluide mais en tout cas de manière très directe quoi il y a pas il y a rarement enfin bon euh, ok peut-être que c'est le cas je m'en souviens plus mais j'ai l'impression qu'il y a rarement des fade out un moment de silence et on passe au morceau suivant et j'ai eu l'impression en fait d'entendre juste un morceau du début à la fin la première fois que je l'ai écouté et du coup je peux comprendre que euh, que du coup on n'est pas l'impression que ah, ça y est, c'est le single qui commence à ce moment-là. C'est il euh, y a ce morceau-là, ce morceau-là. Moi, j'ai vraiment l'impression d'une unité, et c'est ce qui, ça fait partie des, des choses qui effectivement me plaisent. Euh, mais je comprends, ouais, qu'on qu a effectivement du mal. Je pense que. C'est un album qui à la fois euh, peut être très immédiat parce que ouais moi je l'ai trouvé très chaleureux en fait très accueillant euh, et, euh, et très mélodique enfin vraiment j'ai adoré me plonger dedans mais c'est vrai que euh, jusqu'à assez récemment euh, et c'est pour ça que quand j'ai su que j'allais participer au podcast euh, 20 minutes avant d'arriver euh, d'arriver chez moi ben je me suis écouté mais pas le pas le début je me suis écouté un peu le cœur de l'album parce que je, je réalise que je vois des titres sur la tracklist mais en fait euh, dans ma tête ça correspond pas à grand chose parce que je, je sais pas à quelle partie de l'album ça, ça correspond et de l'avoir écouté ça le ça, ça me permet de mieux identifier mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu on a du mal à s'y retrouver quoi et qu'on apprécie ou non euh, ce qu'on entend hein, mais c'est vrai que et se
1: au début. Ouais, je sais pas, moi je suis pas forcément euh, d'accord avec ça, parce que c'est vrai que, bah, déjà pour rebondir sur ce que toi, Oazou, t'as dit tout à l'heure, c'est vrai que comparé au début où il y avait des traces de pop, de, enfin, une des grandes influences de Tyler, c'est les Neptunes, c'est Pharrell Williams, c'est tout, et il arrive plus ou moins à, à s'en être détaché là sur cet album-là, mais même s'il y a quand même Pharrell qui, qui est présent sur l'album, je trouve que justement avant, là où le côté funk, euh, pop, un peu synthé, était plus de l'exception, ou en tout cas était présent, mais en souterrain, alors que ça restait un artiste hip-hop, bah sur Flower Boy, et surtout sur Igor, c'est des albums de pop ou de soul, mais où il y a encore des traces de hip-hop, euh, que ce soit euh, de la part de Tyler ou d'autres artistes, parce qu'on vous l'avait dit, on parlera des feats, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de featuring d'artistes de, hip-hop, euh, et hip-hop également. O ouais, je trouve que la, la tendance est un peu inversée, et pour moi, c'est j'aime beaucoup les premiers albums de Tyler, euh, et celui-là, je enfin aux premières écoutes, moi, c'était assez immédiat aussi, et c'est pour des raisons différentes que je les aime. Moi je sais que je préfère cette approche-là à celle de Tyler, mais celle de, à celle des débuts. Celle des débuts est sans doute plus, plus intéressante, peut-être, dans, dans tout ce qu'il avait à proposer. C'était un peu plus éclaté, je trouve. Alors que là, il y a vraiment une espèce de monolithe pop euh, synthé qui arrive. Et euh, pour rebondir sur, euh, sur ce que tu, vous disiez sur le côté unitaire... Enfin, unitaire, euh, ouais, euh, très euh, unifié de l'album, avec une espèce d'un début, une fin, et la difficulté de s'y retrouver. Moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup écouté avec ma, ma copine, qui n'est pas forcément une grande fan de Tyler ou quoi, mais il euh, y a quelques morceaux, bah, Earthquake qui arrive tout de suite euh, dans, dans l'album, qui est euh, le deuxième titre, qui est quand même un tube, je crois que c'est le seul qui a dépassé les... Enfin, qui est, qui est très très... Euh, qui, est très, très euh, qui a été très très écouté sur les plateformes de streaming, euh, plus que les morceaux de Flower Boy, sauf, euh, sauf un morceau de Flower Boy qui continue à être devant, mais en très peu de temps, il a réussi à s'hisser au niveau des plus écoutés des titres de ce qui est, enfin, bon, pour le coup, pour le coup, le refrain est vraiment imparable, c'est vraiment un tube quoi en puissance. Je trouve qu'il il y a, a celui-là qu'on retient euh, à la première écoute. Parle parce que je l'ai beaucoup écouté de, depuis et du coup j'arrive un peu plus à m'y retrouver. Mais il y a Ring of, of Time dont tu parlais Kater qu qui, pareil, marque bien le, le milieu de l'album presque. Et puis après, t'as Gone Gon qui est aussi très pop. T'as Puppet qui a une prod qui se différencie un petit peu, euh, une prod plus à la cagniée. D'ailleurs, il y a Kanye dessus. Alors peut-être que je dis que c'est une prod à la, cami, à la Kanye parce que, parce que Kanye est dessus, ça je sais pas. Et puis je pense qu'après on en parlera aussi. Mais le concept de l'album, puisque l'album a vraiment euh, toute un, une narration euh, assez claire dans, dans les thématiques qu'il aborde et tout, il raconte une histoire de A à Z. le connaître, en fait, permet de repérer les différentes étapes de l'album et, euh, et, voilà, et du coup moi je l'ai beaucoup écouté depuis et, euh, et voilà, Enfin, c'est vraiment un album que j'aime beaucoup, ouais, qui est très très immédiat et dans lequel j'ai du plaisir à me, re, me replonger dedans et je pense qu'il y a quelques-uns des, des titres qui font figure de, de tube de l'année 2019 à, à la fin de l'année mais euh, mais on, on, vous avez parlé un peu des featurings alors on va en parler un petit peu aussi, mais d'abord on va se passer le, le premier extrait de cette émission, enfin le premier extrait d'Igor avec le, le sixième titre qui est New Magic Wand, donc euh, on est au milieu de l'album, alors euh, je vais juste présenter rapidement le, le concept de l'album, c'est en gros un triangle amoureux entre euh, euh, Tyler, Aka, Igor, donc euh, Igor qui est possiblement une référence au Igor de Frankenstein, donc la, le petit secrétaire, entre guillemets, l'assistant du docteur, et donc euh, ce triangle amoureux où Tyler est amoureux de quelqu'un quelqu'un, tri un, un triangle d'ailleurs qui est pas hétérosexuel uniquement, puisque Tyler est a priori Enfin, Igor est amoureux de quelqu'un qui, lui, est amoureux de son ex, qui, elle, est une femme a priori. Donc voilà, il y a, y a tout ça qui se fait, euh, ces relations amoureuses qui se tissent, et donc dans New Magic Wand, on est, euh, euh, entre guillemets, sur euh, un moment où, euh, où, voilà, il essaie de, de convaincre quelqu'un de, de ne pas le, le quitter, euh, voilà. Et, et donc on est un peu au milieu de la relation, alors qu'à la fin, il y a cette espèce de séparation, d'acceptation et compagnie. Donc voilà, on va s'écouter New Magic Wand, qui, vous le verrez, une production... Euh, pour la fin de, de l'émission on a pris un truc un peu plus pop, mais euh, là il y, y a quand même un peu plus de rap que dans que dans les morceaux plus plus pop.
3: Picture, she's really fucking up my frame. She's not developed like we are. Like my like like yeah? like brother said, I'm on the spectrum. Don't call me selfish, I hate sharing. This 60 40, working. I want a hundred of your time. Your mind. Please don't leave me. Please don't leave me. Please long long don't leave true, me. Please don't leave don't me. Please don't, no. don't leave
4: right me. Please don't leave me. don't leave me. don't leave me. don't leave me. I wanna be passenger in your car. You wanna be mixing in your pop. She's gonna be
3: dead. I just gotta a it one We can finally be together. Roll the dice, hit a seven, show you right. Beginner's love, not my first. Who gives a fuck? Your other one, evaporate. We celebrate under oath i pick a side and if you don't i pick you both
1: Magic Wand sur l'album Igor donc sixième morceau c'est pas forcément le, le titre le plus adapté pour parler des featurings parce qu'il n'y en a pas tant que ça dessus mais euh, on va quand même en briller là dessus euh, donc on a dit un album plus pop euh, et un truc à noter c'est euh, que euh, Igor tout comme les morceaux sont en euh, l'aide capitale voilà et donc sur, cet sur ce morceau là euh, précisément donc sur, euh, sur New Magic Wand on, en, on entend même si euh, on parlera du fait qu'ils ne sont pas crédités notamment sur les plateformes de streaming même si Tyler après a communiqué autour de, de ses featurings. Mais donc, sur, sur ce sixième morceau, on entend euh, Gerald Carmichael euh, qui, est aussi, qui fait aussi office de narrateur tout au long de l'album, notamment sur le très court interlude euh, Exactly What You Run From End Up Chasing. Il y a aussi euh, Santi Gold qui est aussi euh, habitué des, des collaborations avec, euh, avec Tyler. Kater, tu veux, tu veux dire un mot sur ces featurings qui sont nombreux et qui sont plutôt des, des gens connus, quoi? En général
2: Oui, enfin, je pense que Tyler a toujours euh, fait plein de, de collaborations et ce depuis le début, quoi. Donc, ouais, ouais, Donc, euh, que ce soit dans, sur, sur tous ses albums. Euh... Enfin, moi, je pense surtout au, au, à Flower Boy que j'ai beaucoup écouté. Il euh, y avait à Rocky, Frank Ocean. Enfin, Frank Ocean, ça me paraît assez évident parce que, que voilà, ils viennent ils venaient de la même maison, maison dit faire du même euh, de notre future. Donc ils euh, sont potes. Donc il y a toujours eu des feats euh, de, euh, très intéressants euh, et puis assez assez diversifiés. Là euh, pour ce qui est du, du du fait de ne pas les avoir euh, de ne pas les avoir crédités, pas du moins sur les pistes. Déjà, je pense qu'il y a déjà un côté esthétique dans le fait que as pas... enfin, tout est en majuscule et tout, donc euh... il enfin, y a un côté très, très carré, dans... tu vois pas les feats. Après, peut-être aussi qu'étant donné qu'il veut raconter vraiment une histoire qui va d'un point A à un point B, qui explique déjà aussi, je pense, les... le fait que toutes les pistes s'enchaînent, euh, limite avec euh, la dernière note d'une musique, c'est la... La... Enfin, la note suivante, c'est celle de... de la suivante. Étant donné qu'il raconte un truc, donc euh, tout se suit, et peut-être que les featuring, justement, ils Enfin, il veut garder cette histoire comme, comme si c'était enfin, justement une histoire de couple et donc il ne peut pas soit intrusif et mettre les, des il veut vraiment puis même des moments, les featurings c'est quoi c'est pas des couplets entiers de, de, de personnes des fois c'est juste des cœurs des fois, enfin, etc. donc en gros c'est un peu parfois instrumentaliser les, perso enfin, les, les personnes qui, avec qui il a fait des featurings par exemple, je pense à la personne qui dit toujours euh, running out the « uh, Running of the time ». C'est enfin, limite, euh, c'est comme si c'était un, un sample qu'il mettait en boucle. quoi c'est pas vraiment enfin, un couplet en soi. Donc euh, C'est plutôt des, des, des personnes qui, ont, qui sont venues poser euh, certains éléments, de du, 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 enfin, certaines briques à une histoire qu'il a, qu a voulu raconter. Et je pense que c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles ils sont pas crédités euh, en tant que, que personne ayant fait un couplet ou personne, une personne ayant... Euh, fait un fit du coup avec le... avec tyler oiseau
0: là-dessus oui ben bah, je suis assez d'accord avec ce que en fait euh, avant d'aller voir la page Wikipédia où ils sont mis dessus, effectivement c'est vrai qu'ils apparaissent pas sur la sur les, les plateformes de streaming, euh, donc euh, il faut aller se renseigner pour savoir qui c'est. Il, il y a effectivement ce côté, leuteur parle d'instrumentalisation euh, des, des des musiciens qui viennent qui viennent faire les fits. Euh, effectivement, moi j'ai l'impression que c'est qu'ils sont vraiment intégrés comme des personnages de l'histoire, beaucoup plus que d'autres fits sur d'autres albums de de hip-hop. Je sais pas tellement à quoi c'est dû, mais je pense que pour moi en tout cas c'est en partie euh, c'est en partie euh, du au fait que précisément euh, Tyler il s'amuse beaucoup lui-même à changer sa voix comme pour interpréter différents personnages tout au long de l'histoire donc en fait euh, quand il y a un, une autre voix qui arrive même si c'est pas celle de Tyler moi je l'intègre naturellement au fait que bah, il voilà, y a encore un personnage qui, s qui va s'exprimer donc euh, en fait naturellement je ne remarque pas spécialement les filles euh, dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas. Euh, c'est pas un album, Igor, euh, où j'ai l'impression qu'il y a une seule voix qui va mener l'album du début à la fin. Ça, ça m'apparaît déjà être euh, un album avec plein de voix différentes. Donc, ça, euh, je trouve que les, les feats trouvent naturellement leur place là-dedans. Euh, et c'est bien. Moi, je trouve que c'est
1: Ouais, alors, alors pour en citer quelques-uns quand même, il faut, faut dire aussi que c'est des stars quand même. Euh... Moi je sais que ça m'aurait dérangé par exemple si euh, au début il était avec des gens un peu moins connus dans le futur ou quoi, mais, mais là c'est vraiment des stars qui n'ont pas besoin en fait de popularité qu'ils l'ont déjà, et ça aurait été des tout petits qu'il essaie de mettre en avant euh, enfin, comme ça peut arriver ici ou là sur d'autres albums où vraiment euh, c'est des gens moins connus et qu'on essaie de mettre en lumière, ça m'aurait peut-être plus dérangé d'un point de vue éthique où euh, même si le résultat euh, serait tout à fait euh, enfin, intéressant le, la possibilité de donner comme ça euh, de manière un peu paternaliste peut-être euh, euh, un peu de la visibilité à, à des gens qu'on a pris pour leur talent mais en même temps ça ne coûte pas grand chose de les mettre en fit là comme c'est quand même Kanye c'est euh, Solange qui apparaît euh, régulièrement euh, euh, Carty Playboy Carty sur la, la piste 2 euh, enfin sur, euh, sur, sur Earthquake euh, earthquake, ouais. earthquake qui d'ailleurs euh, pour l'anecdote, euh, pour le côté très pop de l'album, Tyler l'avait d'abord proposé à Justin Bieber en tant que prod, Justin avait refusé, du coup il l'avait proposé à Rihanna Rihanna a refusé et il l'a finalement gardé, euh, mais voilà, c -c ça montre aussi que le morceau est très destiné euh, à être un morceau pop euh, donc à Santigold qui est euh, habitué des, des collaborations, euh, Laroux et Silo Green pour en, en citer quelques-uns, euh, Jack White aussi qui vient poser une guitare, ça m'a un peu... Fait marrer. Mais, euh, mais du coup, je trouve qu'il euh, y, y a aussi cette notion en dessous de la pochette, enfin, sur le, donc la pochette qui est toute rose avec la tête de Tyler en grand, et en dessous il est a écrit tout, tous les morceaux ont été écrits, produits et arrangés par, par Tyler Okonema, donc qui est Tyler. Il euh, y a, a je pense, cette volonté de, de vraiment se, se poser comme euh, le maître d'œuvre de son histoire, de son album, de sa prod, bien plus qu'avant, où effectivement il était un peu dans, toujours dans, dans la recherche de de confirmation peut-être des Neptunes, de Pharrell, voilà, ses grandes influences, je pense que là ça, ça lui permet aussi de s'affirmer comme un peu c'est bon, j'ai pris euh, j'ai pris mon aide avec ça et maintenant c'est moi quoi, enfin, euh, c'est moi qui vais qui vais faire mes morceaux, je vais inviter des gens, mais c'est quand même mes morceaux, c'est mon album quoi. Je pense que ça, globalement, ouais, l'album il a vraiment sur ce feeling euh,
0: fait par Tyler, et euh, vraiment fait main, j'ai l'impression que, et c'est peut-être ce qui contribue à lui donner, je trouve que c'est un album assez psychédélique en fait, l'air de rien, même s'il est très pop, et que euh, d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre, mais, mais je trouve que ouais, c'est vraiment un album qui, qui transporte, en fait, qui, qui crée un. qui crée son propre petit monde, précisément, avec des, des sonorités euh, qui, qui lui sont propres, euh, pour le coup qui sont très très synthétiques. Mais j'ai vraiment l'impression de voir un, du coup un petit monde artificiel bricolé main et ça marche très bien parce que c'est pas. Enfin, je trouve que justement les, les instruments utilisés sont pas tout immédiatement pas reconnaissable, mais on ne se représente pas tout de suite des instruments très clairs quand on les écoute, comme je ne sais pas, même quand il même quand y a de la guitare, il y a toujours un traitement de, de, de chacun des instruments qui fait que je ne pas une guitare ou une batterie, bon pour le coup c'est essentiellement des beats, mais justement euh, les beats sont souvent euh, assez chelous, c'est un assez bon beatmaker, euh, Taylor, donc il, il arrive à, à faire des trucs qui fait que ouais, ouais je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, abstrait et je, je trouve que ça participe, au, ça participe un peu au Côté psychédélique, mais ouais, donc ça m'étonne pas que qu'effectivement qu l'album était vendu comme ça, comme écrit, arrangé, produit par <coughs> par Taylor. Il y a, il y a vraiment ce côté-là, ouais, où il Même a vraiment... si
1: l'écriture. Hein... En, en réalité l'écriture euh, enfin, euh, sur, euh, si on regarde un peu les crédits pour le coup euh, sur Twitter il a mis un truc où il y a vraiment tous les crédits même dans l'écriture il est pas tout seul c'est à dire que par exemple sur Puppet c'est marqué comme une chanson de Tyler, de Kanye, de euh, M.Ware et de d Dismiss parce qu'il y a aussi plein de samples hein, qu'on retrouve mm -hmm. dans l'album dont un euh, pour finir de Hal Green qui fait une belle euh, aussi parentalité euh, funk euh, un album très funky aussi je trouve euh, mine de rien euh. mais d'ailleurs c'est ce qui est amusant c'est que c'est très lumineux je veux dire moi je l'ai écouté en voiture là pour les vacances et tout et ça, ça respire plein de la bonne énergie et tout, mais en même temps, ça parle quand même. Euh, et même la, la pochette laisse un peu penser ça aussi. Euh, c'est pas si lumineux que ça, c'est à dire que ça parle quand même d'amour déçu. Ah non, de... En plus, le premier extrait qu'on a, qu a passé, c'est un extrait plus sombre, euh, ouais. musicalement peut être aussi de... est relativement sombre je trouve ouais. mais euh, mais ouais, ouais enfin c'est deux, ces deux faces deux de Tyler, donc le côté plus sombre et le côté plus et ça pour le coup il l'avait déjà au début je trouve enfin euh, sous des formes différentes mais ça ressort beaucoup je trouve sur l'album et euh, c'est un peu de l'amour déçu de la mélancolie quand même beaucoup qui imprègne tout ça puisque euh, bon, bon j'ai expliqué un peu le concept mais chacun des morceaux représente une étape dans cette relation de triangle amoureux euh, voilà de voilà que les gens n'arrivent pas à se comprendre que ils n'arrivent arrivent pas à se détacher les uns des autres qu'ils n'arrivent pas à, à vivre ensemble à être amoureux euh, et à la fin euh, bah, on écoutera tout à l'heure Gone Gone Thank You qui est même un truc déjà ambivalent en lui-même puisque c'est euh, la tristesse de, du départ de l'être aimé en même temps dans le même morceau, le remerciement de l'amour qu'il lui a procuré quoi. Euh, et après il y a le « je t'aime plus », donc j'ai réussi à faire le deuil de ça, et finalement, euh, est-ce qu'on peut pas quand même rester amis Il a pas totalement fait le deuil de la relation, il aimerait quand même garder une relation à, à, avec cette personne, quoi, donc euh, pour le coup, je sais que je fais pas trop gaffe aux paroles en général et tout, mais là, connaître un peu le, la structure générale de l'album lui donne une belle narration, quoi, et une belle progression à la fois dans les tonalités des morceaux et dans les paroles, quoi, et, et ce qui permet, encore une fois, d'identifier, je pense, un peu... Euh... Euh, les différents morceaux, ce qui est un peu le problème, effectivement, peut-être quand on, on silence euh, sans avoir ça en tête, je pense. Euh... Peut-être un truc aussi sur euh, sur le fait que c'est peut-être aussi... Euh, ça va dans le sens aussi où c'est mon album, c'est pas... Euh, vous venez pour écouter Tyler, vous venez pour écouter mon album, si vous allez sur Spotify, c'est pas parce que Drake a posé son featuring dessus et que vous allez... ou Que Playboy Cartier, que vous êtes des gros fans de Playboy Cartier, donc vous allez écouter ça, c'est vous venez écouter du Tyler, peut-être aussi. Je pense qu'il y a peut-être cette volonté-là... Euh... En tout cas, du côté du streaming. Mais...
2: Bah, c'est peut-être, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il a qu'il a qu'il a envoyé le tweet en expliquant c'est pas Cherry Bomb, c'est pas Flower Boy, c'est pas c'est pas Goblin. Peut-être pour euh, au fond de lui il s'est dit euh, non là j'ai vraiment fait un truc sérieux par rapport à, à ce que je faisais avant, c'est-à-dire où je déconnais. et j'ai vraiment envie que que les gens l'écoutent de bout en bout et qui se mettent dans dans dans, dans cette histoire. Non, après je même si juste...
1: euh... même s'il a toujours sa perruque qui fait toujours le con quoi enfin ouais, en termes de... de
2: voilà et je pense qu'il est ouais non il a toujours cet esprit là mais je pense qu'au fond l'album il... Il... enfin du moins le sujet de l'album lui tient vachement à cœur et donc il a peut-être voulu euh, faire un album très très carré de ce point de vue là non je voulais juste dire que le premier le premier morceau qu'on a passé tout à l'heure moi ça me fait c'est quand même un morceau qui me fait beaucoup penser à Cherry Bomb mm -hmm. qui est du coup euh... Plus du tout ce qui fait euh, ce qui fait maintenant quoi vraiment très éloigné mais c'était juste une parenthèse comme ça.
1: pour revenir sur le concept effectivement je suis aussi assez d'accord avec l'idée euh, que tu as émise euh, Kater que c'est ce triangle amoureux donc c'est pas juste un couple mais euh, que voilà ça participe en tout cas à cette idée là de d'intimité et euh, ou mettre featuring machin truc ça enlève ça enlèverait peut-être un peu même si ça peut être des potes euh, voilà avec qui ils discutent de ce triangle amoureux enfin je sais pas si chacun des fits est personnifié dans, dans le, la narration et dans l'histoire de l'album, mais euh, mais oiseau tu voulais rebondir peut-être sur euh, autre chose ou sur ce que Kater avait dit avant.
0: On disait que ouais il fait comme le con avec sa perruque, mais je pense que ouais c'est il, il a c'est toujours ça a toujours été quelqu'un qui qui présentait des personnages, Tyler, euh, ah, euh, ouais, même quand vrai. il même quand c'était un personnage euh, misogyne détesté par, par beaucoup ça, ça restait ce qu'il affichait en tout cas ça restait un personnage quoi que, quoi que lui-même en pense c'est voilà je pense que justement il arrive à dire à s'exprimer à exprimer des choses sincères mais euh, quand même en passant par un personnage mais je pense que j'ai l'impression enfin le sentiment en tout cas que euh, beaucoup de choses qui se disent dans cet album sont des choses tout à fait sincères c'est que juste qu'effectivement ouais, il met en place une histoire où il incarne un personnage et c'est quand même quelqu'un qui passe aussi par l'humour pour le, le, le faire, faire parvenir à son public. Donc, ouais, euh, mais c'est peut-être peut justement euh, l'album euh, qui a le, le meilleur compromis entre humour et sincérité euh, dans ce qu'il a pu faire euh, jusqu'à présent.
1: Ben, ouais, en tout cas, moi, je sais que c'est un album qui, qui m'a beaucoup plu. Je pense que je l'écouterai souvent et euh, qui... qui sans doute beaucoup plus accessible effectivement que ces trois premiers albums, euh, on va du coup euh, justement, tu disais Kater à juste titre que New Magic Wand était quand même une des faces les plus sombres peut-être les plus, peut plus hip-hop de l'album avec d'autres morceaux, hein. ça reste un album de, quand même qui présente des, des moments de hip-hop, mais euh, on va passer justement sur un morceau plus pop, donc on aurait effectivement pu reprendre Earthquake Running Out of Time mais euh, Gone Gone donc qui arrive plus loin, euh, où donc il y a ce, ce départ qu'on regrette, on n'arrive pas trop à se séparer mais quand même remercier pour, pour l'amour qui est procuré qui est le morceau le plus long de l'album d'ailleurs 6 minutes 15 alors que sur ses premiers euh, il avait aussi habitué à des morceaux parfois de 7 ou 8 minutes sans aucun problème quoi et qui était d'ailleurs très bien mais, euh, mais là c'est le morceau le plus long et donc on est parti pour gone gone qui est l'antépenultième je crois euh, morceau de, de cet album <musique>
4: my December? Was it my August? Shit. I don't remember. Two, three, go. I know my temperature was set. I finally flew south. We're gonna be the next, So comatic. At least I had it. Instead uh. of never. or well, maybe I'm too dramatic. Rain or shine
3: I'm not better on nothing, I understand that Everybody making a choice according to plan and We had two different blueprints, but understood and fluent You opened up early on, I thought I had a permit We started building the bridge and turned it into a fence Then my building got torn down all because of your new tenant I just bobbed some new shit, never down with a lease You never lived in your truth, I'm just happy I lived in it But I finally found peace, so peace
4: the potential that shit crushes your spirit it really does it crushes your soul <laughs>
1: pour Gun Gun Thank You, euh, avec sa fin un peu, un peu brutale. Voilà, on a fait un peu le tour, on va pouvoir euh, passer à la conclusion gentiment. Catherine, euh, je vais te laisser le soin de conclure, même si tu as déjà fait un peu ta conclusion en introduction en disant que tu préférais Flower Boy. Mais... Euh,
2: non, ouais, je vais un peu résumer ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, clairement, ce n'est pas, pas mon album préféré de, de Tyler, même si je le préfère au... Je préfère du moins ce qu'il fait maintenant plutôt que ce qu'il faisait euh, au début de sa carrière. Je trouvais que Flower Boy avait l'avantage justement de mêler les deux, ce côté très pop et, et rap. Là, c'est vrai que j'ai moins eu l'impression d'écouter un album de Tyler, du moins je ne m'attendais pas à ça. Après, en soi, je trouve que l'album, c'est un très bon album de pop, mais je ne le trouve pas assez, euh, pas assez accrocheur, je trouve, sur certains morceaux. Et donc, euh, je suis un... le fait qu'il y ait des transitions continuelles entre, entre chaque, euh, chaque morceau, j'ai un peu du mal à, à m'y repérer. Et. Euh... Et j'ai du mal à rentrer dedans. Mais après, les mélodies, tout, tout, pour pour les personnes qui aiment bien, du moins, euh, retrouvent l'ambiance euh, qui fait qui fait Taylor.
1: quand même quelques morceaux, quoi. Les, les morceaux les plus évidents, quoi. De, de...
2: Du moins, à ça. la fin de l'année plus je... que vraiment l'album. Ouais, je le conseille. Ça reste un très très bon, un très bon album de pop, quoi. Ok, très bien.
0: Oiseau. Bah, moi aussi, j'avais un peu déjà fait la personne à Mais ouais, c'est un c'est. Je pense mon préféré de Tyler Je le préfère à, à Flower Boy pour le coup. Euh, il faudrait que je réécoute un petit peu tout ce qui est Cherry Bomb, euh, Goblin, euh, Wolf, tout ça, mais, mais a priori... Euh Ouais, non moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire après du coup, parce que euh, il a quand même une carrière qui date de, enfin il a quand même commencé au début des années 2010 et il a et il clôture la décennie avec ce qui est mon truc préféré. Donc je suis assez ouais, assez euh, assez curieux de d'écouter de... ce qu'il va faire après. Enfin, Conclusion
1: assez classique, mais ma bah, foi ouais, ça reste vrai. Ouais ben bah, moi un peu pareil parce que c'est vrai que bah, pour le coup ça m'a permis de me plonger dans ces débuts que je connaissais pas trop et euh, et qui, qui valent le coup quand même à hein, mine de rien euh, autant Goblin que Vol Wolf, euh, Cherry Bomb j'aime un tout un petit peu moins mais il est quand même tout à fait correct, lipid 2018 aussi, donc c'est quand même un, un artiste qui, est une, qui, a, qui a su bien évoluer en fait, parce que c'est vraiment pas la même chose quand on écoute Goblin et quand on écoute Igor, et, euh, et, et moi je, je sais quoi, c'est l'album disons qui m'a fait replonger Flower Boy, je l'avais beaucoup aimé, je l'avais acheté en CD, je l'avais plusieurs fois écouté, mais ça m'a pas fait pousser plus loin la, la carrière de, de Tyler. C'est un bel album de vacances aussi, parce que comme dit, même s'il si a son côté sombre, euh, C'est un bel album d'été, quoi. Donc euh, un beau, un beau cadeau d'été. Euh, moi, je, comme dit, ouais, le, le côté pop est assumé travailler euh, je sais pas s'il va pousser plus loin dans, dans ce sens là euh. encore une fois s'il avait fait des propositions à Bieber et à Rihanna peut-être que du côté des featurings il pourrait aller chercher encore autre chose même s'il est déjà allé chercher Solange ou d'autres euh, ou Cagnier hein, mais, euh, mais je pense qu'il pour, il, il pourra encore trouver d'autres personnes quoi pour euh, aller dans d'autres directions c'est un album que j'ai beaucoup aimé comme dit il y, y a vraiment des morceaux qui resteront des tubes pour moi de, de 2019 quoi et qui je me sens en tête depuis la sortie de l'album, et que je prends toujours plaisir à l'écouter et à faire découvrir, donc je pense que c'est aussi très bien pour faire découvrir Taylor, euh, je pense qu'il a vraiment réussi à faire un beau taf quoi de son côté, qui je pense qu'il est très fier de cet album en fait aussi, et finalement c'est c'est déjà quelque chose de très bien, bon, voilà il passera euh, à la classe supérieure avec euh, les compliments. Voilà. <rire> en tout cas, euh, voilà pour Tyler. Peut-être qu'on parlera de son album en 2021, s'il reste aussi métronomique dans la production. Euh, mais maintenant, plutôt que de parler de, de Tyler qui a su évoluer, on va parler de quelqu'un qui a disparu, puisque c'est le moment du quiz avec Julien Leper. Enfin, il, qui a disparu, il n'est pas mort, hein, mais il a arrêté question pour un champion.
3: Quelle Ah oui Oui, ça y est, c'est bon. <rire> Bien joué Oui Oui, 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 oui C'est déjà... Ah oui, 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 rugby Ouais,
1: ouais, ouais, ouais Bon, ça fait en plus quelques années qu'il a arrêté, hein. c'est pas comme si c'était hier, mais, euh, mais le moment du quiz, et pour le quiz, nous allons accueillir euh, un habitué du podcast, puisque c'est Michael. salut Mikael.
5: Salut, salut Ça va Bien, content de, de faire un quiz.
1: T'as de mots à dire sur Tyler particulièrement, je crois que t'aimes bien son début de carrière, toi, particulièrement.
5: Ah bon Ah non, c'est pas non. vrai. Enfin, je en ai, ai pas d'avis particulier, je connais pas bien le début, mais cet album, il est chouette, ouais. Je trouve que ça se répète un peu par rapport au précédent, mais...
1: D'accord, très bien. Et ben donc c'est parti pour le quiz, donc quiz assez classique, j'ai pas fait de, de folie, hein. donc il y a un blind test de 15 morceaux avec un thème à deviner qui vaudra disons 2 points, 2 euh, points pour le thème, 1 point pour l'artiste, 1 point pour le morceau, euh, si vous l'avez en plus, euh, le gagnant passe euh, son morceau de fin, S'il y a égalité, c'est moi, rien que du très classique, c'est parti pour le premier morceau.
2: La lumière,
4: et le film est terminé Je réveille mon voisin Il dort comme un nouveau-né
1: Cater je... a une proposition C'est pas Danny Bram Cater bah, C'est
2: euh, Eddie Mitchell
1: C'est Eddie Mitchell bah, C'est quoi Avant
2: même qu'il chante je me suis dit putain euh, on dirait du Eddie Mitchell
1: Et bah c'est Eddie Mitchell Est-ce que t'as une idée du titre oh
2: là, là. Non, aucune idée
1: Aucune idée C'est le titre. Euh, Vas-y dis au pire
2: Mentalo Je connais que Mentalo. Non, c'est pas ça, mais je le sais. C'est pas Mentalo, mais...
1: c'est la dernière séance. Voilà, mais ça te fait quand même un premier point, bravo. Tu feras pas zéro, c'est déjà bien. On ouais. va laisser un petit peu de. Le le mec, super encourageant. J'ai une envie de
4: bailler. C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin. Peut faire sourire ou pleurer, mais je connais
1: le destin. Voilà pour Eddie Mitchell et la dernière séance, passons au deuxième morceau.
5: Eh bien Mickaël, rapide euh, C'est un peu bêta, mais euh, à première vue on dirait John Coltrane.
1: Ah non, c'est pas du Coltrane, désolé.
5: Oui, il y avait une guitare en trop.
1: Ouais on va laisser un petit peu du coup pour les deux autres, même si je pense que t'as été le plus susceptible de trouver. Alors oiseau j'ai donné comme euh, indice le nom n'est pas si loin de la proposition de, de Mickaël qui avait donc dit Coltrane.
0: Eh bien si ce n'est Coltrane, c'est donc Coleman.
1: Ouais c'est Coleman exact. Alors, Ned Coleman exactement. Est-ce que alors avec Pat Metheny, mais je t'accorde quand même le points.
0: Ah mais du coup j'ai dû écouter, j'ai peut-être écouté ce morceau parce que j'avais écouté un truc de Pat Metheny et Ennet Coleman. Donc le nord est sauf. Est-ce que, est que as une idée du, du morceau ou, 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 ou pas du, ou du coup.
1: coup Pas du tout. Non, c'est Song X. Ah, Song X. Sur, je crois, l'album qui s'appelle de la même manière. On va laisser un petit peu... Voilà pour euh, Ornette Coleman et Pat Metheny sur Song X. Nous allons passer au troisième. Donc il y a un pour Oiseau, un pour Kater, un zéro pour Michael. Pas d'idée de thème tout de suite. On passe donc au troisième. Kater C'est euh, Coldplay Ouais, c'est Coldplay. Est-ce que tu as une idée du morceau
2: Ah euh, putain,
1: je sais pas, il est super connu, mais évidemment. Mais euh... Allez, 5 Non, il me reviendra pas. 3, 2, un. The Scientist. Ça sur a Rush of Blood uh, to the Head ou un truc comme ça. Il y a Rush, il y a Head et il y a Blood dedans. On va laisser un petit peu. Bravo en tout cas, euh, très rapide comme euh, à ton habitude. qui arrivait, ça fait donc deux pour Cater qui mène. On va passer au quatrième morceau.
2: Cater, une fois de plus. Alors, je sais pas du tout, mais ça sonnait comme du YouTube. Mais c'est YouTube <rire> Oh putain. Incroyable,
1: c'est YouTube. T'as pas d'idée du titre, du coup, j'imagine.
2: Ah non, du tout. Non, non, non c'est le mais film. C'est vraiment la, 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 la guitare YouTube, euh, est-ce que...
1: Ouais, incroyable. C'est sur The Unforgettable Fire, euh, de 84 si tu dis pas de bêtises, et c'est le morceau BAD, comme euh, Michael Jackson. On va laisser un petit peu, bravo. Trois points pour toi. Ça fait donc 3 pour Cater, 1 pour Oiseau, 0 pour Mickaël. Passons au cinquième. Ah oui, la leçon ne trahit pas non plus, Oiseau. Ouais, si c'est pas Cocteau Twins, je serais un peu triste. Ah eh oui, c'est bien les Cocteau Twins, hein. Là aussi, au niveau du son, ça se reconnaît tout de suite une idée du morceau ou pas euh, Malheureusement, il y en a un peu trop qui sonnent comme ça. Ouais. Non, je vais même pas tenter un pif non. parce que du coup j'en ai aucun qui C'était le mensonge. J'accepte de pas savoir. Sugar Hiccup de... sur Bluebell Knoll, je crois, il me semble. Hiccup. Hiccup. <rire> voilà, donc euh, ça te fait un deuxième point en tout cas, bravo. On va laisser un petit peu parce que c'est joli. To Twin c'est Sugar and Cup et on va euh, passer au sixième puisque personne ne semble avoir d'idée de thème pour le moment.
2: <musique> deux sept,
1: deux sept, deux sept.
5: Oh, <musique> Michael, hein, il a suffi de pas grand-chose au niveau de la voix. Ouais, même l'instru d'ailleurs, euh, je crois qu'on reconnaît le style de thérapie et donc c'est euh, c'est Caris. C'est Caris,
1: tout à fait. Mais j'ai pas le morceau là. Non, c'est sur or noir partout je crois. Et c'est comment je fais. Ça te fait un point, hein. donc 3, 2, 1, on va laisser un petit peu.
4: Pas de problème. on gêne moi.
3: Orange, blanc, vert, chaud, comme le centre de la terre. Bloc sous la table d'accouchement, j'attends qu'ils sortent du ventre de leur merde. Mes négros s'accrochent comme des gibons à cause des litrons. Y'a tellement de litres de flot qu'on peut même noyer pour Zéidon. Je veux mettre une potard pour lui ranger ses tasses. Me dis pas la peine de l'emballer, c'est pour manger sur place. Double retard sur Falcon. Marianne, tu vois bien qu'on coule et
1: tu nous. Euh, ça te fait un point, Michael. On passe au septième morceau. ça n'a pas l'air de vous inspirer. Euh, Est-ce que vous avez une proposition random J'ai donné des, des indices très euh, Mickaël orientés, c'est-à-dire que, euh, que j'ai dit que c'était une OST de film, et que Mickaël n'aimait pas ce réalisateur, mais qu'il était un peu à contre-courant, parce que c'est un réalisateur assez respecté qui vient de l'Est, au sens large, en tout cas de l'Est de la France. Enfin, ça veut pas dire l'Alsace. Mais euh, non, personne de manière random Non, non. Non, et j'ai donné aussi comme indice aller au sport d'hiver, mais à la bourre. Non Bon, et bien effectivement, Michael, pourtant tu l'avais mis, c'était bien Tarkovsky. <rire> Allez, Oski, -os Et du coup, le, le compositeur de Stalker, puisque c'était le thème principal de Stalker, c'était Édouard Artemiev. Tu l'avais dit sous la forme de la blague, mais... Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est le premier titre que vous ne trouvez pas. On va donc passer au huitième. Oiseau. Je pense avoir reconnu la voix et je dirais que c'est les Black Keys. C'est bien les Black Keys, effectivement. Pas d'idée du morceau, du coup euh,
0: bah, euh, My Everlasting Light, je sais pas. Il... Ah,
1: allez, je te l'accorde, c'est everlasting Light, effectivement. Ah, BG. Ça te fait donc euh, un quatrième point, contre 3 pour Kater et pour euh, Michael et c'était donc sur l'album Brothers, il me semble, de 2010, 2009, je sais plus. En tout cas, ça te fait un quatrième point, bravo. Bon, on va pas se remettre un peu de, de Black Keys, on va passer tout de suite au neuvième morceau. Michael, du coup,
5: une grosse hésitation. Est-ce que c'est Arthur H
1: Ah, ce n'est pas Arthur H, non, non, non. <rire> et toi, Oiseau, du coup, tu dirais lequel Ah, merde, moi j'hésite
0: entre Dan Daniel Dark et, euh, et euh, Mio Sek.
1: Du coup, tu dis lequel <rire> je, je vais dire Mio C'est pas Mio sec non, <rire> non, ben, non, non. Il ne me reste plus que
2: ben, C'est da Daniel Dark. Tu
1: dis Daniel Dark Non, c'était pas Daniel Dark. <rire> Benjamin Biolay <Violet. rire> Avec son morceau Belle Époque entre parenthèses Night Shop euh, numéro 2. On va se laisser un petit peu, histoire que vous vous imprégniez de la voix de
3: Benjamin.
1: Pas trop longtemps, malgré tout. Euh, on passe au dixième.
0: Bonsoir Boisou. Euh, merde.
1: Merde. hein, ah, je panique. 5. Euh, c'est ah, pas 13 blocs Deux. 1, c'est pas 13 blocs, Mickaël. Oh putain
5: C'est PNL. C'est bien PNL, effectivement. Mais euh, ah. Est-ce que je vais retrouver le morceau En général, dès que je l'ai pas tout de suite, c'est mort. Non. Dommage. Mais euh, je crois que c'est sur le dernier album. De manière random,
1: non Ah non, 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 non.
5: Non, je sais. C'est euh... Genre Mexico, un truc comme ça. Enfin <rire> bref, c'est un peu le Mexique, mais je crois que c'était... Le... <rire> c'était Donc... la Vista. <rire>
1: Mais ça te fait un deuxième point, effectivement. Donc PNL, à Vista sur leur dernier album, donc deux frères. Alors on va laisser un petit peu un album sur lequel on a fait un podcast il y a peu, mais on a aussi fait un podcast sur
3: 13 blogs. Je pense que c'est ça qui t'a oui, mis. Mais je j'en savais qu'il y réécouté il y a pas, pas longtemps. Des pompes sur les points sur les plans enculés. T-shirt, je crois que moi manque plus que la vue sur la mer enculée. J'hésite entre un de Jack ou bien un coca fraise. Ego, c'est misère, t'es zette, mon pourquoi on t'agresse Grrrrrrrrrrrr. Moitié force à moitié ta Explosif puis la naissance. 9-100, ouais, Paris, Paris, déterminé, tiens la tour comme d'un dé, une, deux banalise. C'est puis t'entends les vando, Aliba Enda, mode survie dans le bendo, Meidi, Banco, Sabibi, mais c'est pas Kaliman à travers mes LV, je me sens si bien. Je me souviens quand j'étais rien, quand je survolais les terriens. De titan, billets de 500, j'attends toi, tu peux me détester. J'ai cris pour mieux m'en C'est toi pareil que tu pourrais tester. Depuis quand tu végétais un mouglé, tu
1: tout petit, trop des Voilà donc pour installer la vista de Black Kiss, pas du tout. De PNL. Ah ouais, ils ont changé. Non, de PNL. Allez, c'est parti pour le 11e On est donc à 4-3-2. 4 pour Oiseau, 3 pour Kater, 2 pour Mickaël. C'est parti.
5: Michael, Michael, vas-y. Ouais, désolé Martin, euh, donc c'est Sting. Ouais, c'est bien
1: Sting, ouais, ça te fait un troisième point. Et et c'est alors...
5: le truc sur les enfants qui 5 font secondes la guerre, 4. Euh... Soldier machin, là, sur les enfants qui font la guerre.
1: Et non, et non,
5: c'est Ah oui, oui, ouais, c'est pareil. J'aime pas ça. On
1: va laisser un petit peu. c'était bien Russians de Sting, on va passer au 12e. Michael, j'ai dit, donc comme indice, j'ai donné Ding Dong, et c'est un morceau instrumental, mais ça c'est pas vraiment un
5: indice, c'est un truc dont je me suis rendu compte là tout de suite. Je sûr. comprends pas l'indice, et j'ai sans doute tort, mais je sais pas, George Benson
1: Eh oui, parce que Benson <rire> Mais j'ai cherché un meilleur indice si j'en avais pas, mais effectivement c'est George Benson, effectivement. Ça te fait un quatrième On point, que ça que
5: te... pas
0: voté pour
1: dire chic-coréen. <rire> Est-ce que tu as une idée du titre ou pas, Michael euh,
5: Pas du tout, ça a l'air euh, familier et connu, mais je sais pas.
1: C'est Song for my brother. Mais voilà, donc de George Benson. Félicitations, on va passer au 13
4: Oui oiseau,
1: vas-y. Bon bah c'est les Beatles, hein Et quel, quel morceau Si, c'est Back to uh, the U, c'est ça Exactement, ça te fait 6 points. Euh, on va laisser un petit peu des Beatles quand même. Donc, c'était Back in the USSR 2 des Beatles. On va passer à l'avant-dernier titre. Toujours pas de thème, mais, euh, mais je, je doute pas que ça finisse par revenir. On a fait un pod dessus, il y a un certain temps.
0: Ouais, ouais, j'ai fini par connaître la voix surtout, c'est les Magnetic Fields.
1: Yes T'as une idée du morceau euh, Il a dû le dire, le connaissant, mais non, j'ai... Non, pas l'idée, c'est I Wish I Had an Evil Twin, effectivement, qui est la première phrase, je crois, du morceau. C'est sur quel album euh, J'ai plus le titre de l'album, je crois que c'est sur celui de 2004, si je dis pas de bêtises. Mais pour le thème, l'album le... n'a pas d'importance, euh, pour ce morceau en tout cas. Euh, voilà, on va laisser un petit peu et après on passera au dernier qui sera le révélateur du thème si vous n'avez pas d'idée pendant qu'on laisse un petit peu. Passer au dernier morceau et euh, ma foi celui qui trouvera aura à mon avis les deux points de bonus du thème donc euh, ça peut changer des choses pour, pour Michael notamment. C'est on jamais voir pour Cater s'il arrive à trouver l'artiste, le morceau et le thème. Attention, c'est parti. Imaginez cet été tout le monde dans les bois, tout ça, et tout le oui. monde on va voir le DJ. Ah si il met bocta et tout le monde en bois, est-ce quelque chose là
2: Cater Ah bah Cyrilanouna est Ouais, est-ce que t'as une idée du morceau Absolument pas, et je suis très fier de ne pas le savoir. Non Et pas de thème Non, c'est trop complexe, là. C'est
1: si ta dernière chance de faire un thème, hein, parce que après les autres un vont thème, pouvoir
2: proposer. Je ne sais pas, j'sais pas ça, ça, ça parle de, de, de Russie, de, euh, de Belle Époque, donc je pensais, je ne sais pas, James Bond, euh, James Bond, mais je ne sais pas, il y a un truc qui tourne autour de l'espionnage. j'ai dit
1: ça parce que tu avais la priorité, mais, euh, mais je vais remettre un petit peu, à moins que quelqu'un ait une idée de thème, là, euh, par rapport à ce qu'on a entendu au début, non, ça ne vous dit rien mais ça va venir quand même le, le morceau moi bon, je vous le dis pas euh, parce que ça sera trop donner trop d'indices pour le thème mais on va on va entendre c'est quoi je pense forcément <musique> Mickaël, pas d'idée de thème. Non, il a dit, c'est pas. Si, si, il a dit, je sais, je sais, je sais. Attends, vas-y, Mickaël. T'avais la priorité. Il a juste dit, c'est deux points. C'est deux points, mais ça ne lui permettra pas d'arriver au-delà de toi. Il y avait Russie et frère.
5: Du coup, frère Bogdanov. Il faut se rendre à l'évidence.
1: Bah oui, Igor, Igor. Ygrichka, Igor. Oui voilà c'est ça. Ouais. Le nom de l'album d'aujourd'hui. Et effectivement c'était les Bogdanov, Ça te fait deux points mais tu restes quand même d'un petit point derrière Oazou malheureusement. Ça fait 7 pour Oazou, 6 pour toi et 4 pour Kater. Et donc Igor, et Grishka Bogdanov. Donc pourquoi euh, eux Parce qu'effectivement l'album c'est Igor. Alors Eddie Mitchell, la dernière séance c'est aussi le nom du film de Pictor Bogdanovich. Bon, c'était très perché mais c'était le premier. Euh, song X, c'est parce qu'ils ont fait plein d'émissions qui finissent par X, Temps X, Rayon X, Science X. Ah, putain, ouais. moi j'étais parti sur un truc des duos, tu vois, donc je me dis, bah, Ornette Coleman et Pat Metheny. Ah, d'accord. Ensuite, The Scientist, parce qu'ils font, entre guillemets, de la vulgarisation scientifique. Euh, le morceau Bad de u il est dans le film Brothers de 2009, donc les frères. Cocteau Twins, bah, il y a les Twins dans le, dans le nom du groupe, les jumeaux. Caris, en fait, on ne l'a pas entendu, mais dans Comment je fais, il y a une punchline qui fait Dans le vaisseau, ma bite s'allonge comme le, le menton des frères Bogdanov vers la fin du morceau. Édouard euh, Artémiev, voilà, c'est un compositeur russe, les Black Keys c'est l'album Brothers, euh, Benjamin Biolay c'est pareil, il dit aussi euh, un moment vers la fin du morceau a priori de Frères Karamazov ou Bogdanov, euh, deux frères de PNL, euh, Russians de Sting donc les Russes, Song For My Brother de Benson, les Beatles de USSR et les Magnetic Fields, I Wish I Had An Evil Twin, et donc le morceau de Cyril Hanouna, c'est euh, Bogda Bogdanov, voilà, avec les frères Bogdanov au moins de la chanson française, euh, donc c'est une victoire pour Oazou. tu pourras passer ton petit morceau à la fin, et on va euh, passer à la dernière partie de cette émission, qui sont les recommandations, en commençant par Kater.
2: Euh, je vais recommander euh, Explosions in Slow Motion de BV Dub, euh, un album d'ambiance, sorti là il n'y a, a pas longtemps, je n'ai pas grand chose à dire sur, euh, enfin, sur, sur l'album, ne serait-ce que c'est très très bien. Et donc, euh, si vous cherchez un album d'ambiance à écouter, je vous conseille celui-là.
1: Merci pour cette recommandation. Euh, et on va enchaîner avec, par exemple, euh, Michael. Toi, tu trouves vite, en général, quelque chose à recommander. Que veux-tu recommander
5: Alors, j'ai pensé à un court-métrage de Phil Solomon. Euh, qui s'appelle euh, « Last Days in a Lonely Place ». Le principe est très simple. En fait, un, Phil Solomon, c'est un réalisateur et euh, universitaire américain qui fait des courts-métrages expérimentaux. Et euh, cette fois, en 2007, il a choisi de, de prendre pour support l'univers virtuel du jeu GTA, San andreas Et en gros, il fait évoluer son personnage et, euh, et la caméra dans des espaces... Enfin, euh, il a fait le plus souvent parce noir et blanc. Il a fait d'ailleurs trois autres euh, courts-métrages sur le même principe, dans les mêmes environnements parfois en forêt, parfois dans la ville, et le résultat est toujours assez euh, mélancolique euh, et hypnotique en même temps. Enfin, c'est en tout cas un truc qui rend curieux les gens la plupart du temps, et ça vaut vraiment le coup, c'est le résultat est très beau, je trouve, et très émouvant. Et ça donne de vraies expériences de cinéma, avec une sensation de l'espace très forte et intéressante, qui examine bien les, les textures du jeu, même dans les détails qui ne sont pas faibles pour être examinés de près, souvent, qui en rendent d'autant plus intéressant. Donc c'est vraiment un truc chouette et c'est sur YouTube.
1: Donc re redis juste le nom du court-métrage, c'est Last Day
5: Last Days in a Lonely Place.
1: C'est ça, très bien. Merci beaucoup. On va passer à toi, Wazoo. Que recommandes-tu à part le New Game Plus de Fire Emblem, effectivement Eh bien, je vais recommander... Euh... Film que j'ai vu quest hier Était-ce un autre jour Je ne sais plus, je crois que avant c'était avant-hier.
0: Il y a, en ce moment ils font une rétrospective une rétrospective Mizoguchi, et euh, j'avais vu Misoyu et euh, les contes de la lune vague et là donc je suis allé voir l'intendant Sancho avec, euh, avec Pierre euh, autre euh, podcasteur émérite qui n'était pas là aujourd'hui et, euh, et c'est très bien <rire> comment comment raconter mais en gros c'est c'est l'histoire visiblement d'un conte japonais euh, euh, je sais pas si c'est censé avoir été euh, je sais pas si c'est une histoire qui est censée être vraie ou pas mais en tout cas c'est un, un conte épique devenu euh, voilà un des contes les plus populaires au visiblement réponds, visiblement, chose, de choses c'est l'histoire d'une famille en gros qui est séparée. Le père de la famille, qui est un seigneur, euh, est en gros euh, envoyé en exil parce que lors d'une révolte des paysans, où il a pris le parti des paysans et ça a l'air à l'encontre voilà, de sa hiérarchie, donc il s'est fait exiler. Et sa famille se retrouve du coup elle aussi à dériver un petit peu pour essayer de ne pas se faire choper et le problème c'est qu'ils se font séparer enfin ils se retrouvent à être séparés parce que des bandits, euh, des bandits les attaquent et donc euh, ils vont revendre la mer sur une île et donc c'est un peu l'histoire des, des enfants qui essayent de, de, rester, de rester fidèles au principe de leur père qui disait que voilà même si tu es riche tu, es pas, tu ne vaux pas mieux qu'un pauvre il faut être à la compassion avec tout le monde etc et bon à part ça euh, j'aime beaucoup la manière dont sont toujours que les films de Bouchy, en tout cas ceux que je vois sont très chorégraphiés, j'ai l'impression que voilà, la manière dont les personnages placent dans le plan c'est assez gracieux, euh, euh, j'aime beaucoup la manière dont euh, il va euh, parfois couper le son, enfin réduire en tout cas le, le, le son lorsqu'il y a un, un moment « entre guillemets touchant ». Je sais pas, il y a beaucoup de choses comme ça, des images qui restent, euh, Je n'ai pas envie d'en dire trop non plus, mais en tout cas voilà, il faut peut-être pas y aller si on se sent un petit peu trop triste parce que c'est assez plombant, c'est… Une histoire assez misérable, euh, je dirais pas si elle se finit bien, mais en tout cas, aller voir les Misogouchi c'est, c'est un film assez terrible, mais c'est, mais très beau, voilà, comme beaucoup de, comme Beau, beau triste hein, comme
1: on dit. Mais peut-être pas quand même aller le voir si on a le sang le chaud non plus, quoi. Euh, et moi, ma recommandation, alors ça fait euh, longtemps que c'est sorti, ça fait longtemps, ma, ma copine l'avait déjà vu il y a, il y a à peu près à la sortie, euh, c'est la saison 3 de Twin Peaks, donc qui est sortie en 2017, après les deux premières saisons en 90-91, et moi j'ai mis très longtemps avant de l'avoir, on a juste acheté les, les DVD, mais euh, voilà, j'avais pas le temps, et, euh, et donc je m'y suis mis là euh, pour cet été. Et voilà, que dire d'autre que c'est une très belle suite, une très. Enfin, Kael McLachlan est absolument géant dans ses différents rôles. J'en dirais pas trop parce que ici tout le monde ne l'a pas fini. Moi-même d'ailleurs, je ne l'ai pas fini. Je dois être à l'épisode 13 ou 14. Et il y a euh, des moments incroyables quoi dedans. Euh, que ce soit. Euh... Alors forcément, il, il a beaucoup pris les mêmes acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont morts euh, dans, ce... dans cette troisième saison. Il euh, y a Bowie, il y a Harry euh, euh, Santon. Enfin, il y a la femme à la bûche également dont je n'ai plus le prénom. Enfin voilà, c'est un peu une malédiction autour de ça parce qu'ils sont plus plus ou moins tous morts, euh, sans doute au moment du tournage ou très peu après. Donc il y a plein d'épisodes qui sont dédiés et ça, ça donne quelque chose d'autre encore euh, en regardant le, fin, euh, le film, à ce, la, la série à ce moment-là. Et donc il y a beaucoup de, de rôles qui ont été gardés par les acteurs 20 ans après. Alors c'est... Parfois les rôles ne sont pas les mêmes, c'est... Et voilà, parfois les, les acteurs ou actrices étaient bons dans le rôle des années 90, mais beaucoup moins maintenant, et il y a quelques moments où c'est un peu, un peu en dessous en termes d'acting, quoi, mais, euh, mais sinon, ouais, enfin, c'est sans doute un des trucs les plus réussis en termes de cinéma que j'ai vu depuis, euh, bah depuis sa sortie, hein, depuis 2017, et, euh, et ouais, des moments vraiment euh, incroyables, que ce soit d'un point de vue global, ou que ce soit euh, des moments, il euh, y a un moment où il euh, y a Cooper qui prend le café avec son entre guillemets fils et sa femme et euh, sur euh, le, je crois que c'est Take 5 de Brubeck et c'est une scène incroyable qui dure pendant presque tout le morceau de, de Brubeck et qui arrive à être jamais ennuyeuse. Le rythme est complètement fou euh, de cette scène. Euh, incroyable, quoi. Les, également le, les acteurs qui jouent euh, les, les chant contre champ, la façon dont les visages sont filmés, enfin... c'est et Des moments comme ça, il y en a plein dans la série, et en même temps, il y a un tout global qui est assez brillant également, donc... Euh, donc voilà, une recommandation, ma foi, assez évidente, mais... Euh, mais voilà, donc une série de David Lynch et Mark Frost, euh, avec euh, Lynch qui a réalisé... Euh... Tous les, tous les épisodes, je crois, si je dis pas de bêtises, de cette troisième saison, c'est quand même relativement rare pour être signalé dans, dans, les, dans les séries américaines. Donc voilà, la saison 3 de Twin Peaks, les deux premières également, mais ça, je ne les avais pas découvert maintenant. Euh, on va donc boucler là-dessus, sur cet épisode sur Tyler the Creator et Igor, euh, qu'on vous recommande chaudement. Merci euh, de nous avoir écoutés, merci Wazu d'avoir pris le, le relais au pied levé. Tambour battant, merci Kater pour ta présence également, qui elle était prévue, mais pas moins appréciable, merci Michael d'être venu pour le quiz et d'avoir presque battu Oiseau, euh et d'avoir trouvé le thème, ça me permet de pas avoir une succession de thèmes non trouvés. Euh, on se retrouve nous la semaine prochaine, normalement c'est pour parler de Black Midi et de l'album Schlagenheim, euh, voilà, leur premier album. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur les applis de podcast diverses et variées, vous pouvez nous retrouver sur excellence.net pour tout ce qui est streaming et téléchargement, ainsi que sur Spotify, Voilà, vous retrouvez aussi les blind tests euh, thématiques sur Spotify, euh, avec le compte La Mélodie du Bonheur, et sinon sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, que ce soit Excellence ou La Mélodie du Bonheur. Et on euh, se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez aussi écouter les émissions précédentes si jamais euh, vous découvrez avec celle-ci. On va se quitter, non Mais avant de se dire au revoir, Oiseau, tu vas nous présenter ton petit morceau. Oui, et je pense que Michael
0: sera pas trop triste d'avoir perdu parce que je vais passer un morceau politique, euh, un groupe qu'on aime bien tous les deux, et d'ailleurs dont je dois la découverte à Michael, donc euh, merci, merci. Et euh, je vais passer le morceau Test Girl qui euh, est, euh, est important historiquement, parce que Scritipoliti a une histoire assez particulière. Il a ils ont commencé à faire... Euh, C'est un groupe anglais qui a commencé à faire du... Euh, mais en tout cas, ils ont commencé par faire une un post-punk assez expérimental euh, au début puis ensuite ils se sont dit en fait mais la pop c'est pas euh, ça va c'est pas le démon en fait et, et leur premier euh, essai justement de morceau pop euh, sorti en single il me semble que c'est The Sweetest Girl le morceau qu'on va entendre maintenant et on va voir c'est euh, un morceau euh, c'est un morceau qui reste euh, ben voilà qui est à la fois très très doux comme euh, a pu l'être euh, la suite de carrière de Skating Polity avec la, la, la voix très euh, je sais pas comment décrire cette voix mais, mais euh, une voix qui fait penser au moment les plus doux de Michael Jackson, parfois, ou euh, voire même George Michael, mais c'est peut-être un peu plus tard dans, dans, leur, dans leur carrière. Là, je sais pas si on l'entendra beaucoup le, ce type d'inflexion euh, ici, mais en tout cas, ouais, euh, très beau morceau euh, qui me fait beaucoup penser à. Il y, y a un vrai côté Robert Wyatt, euh, époque rock, rock bottom, sur ce morceau. Il y a une espèce de. Les, les mêmes types de claviers, en fait, il y a un, un son un peu en commun. Mais voilà, ça reste juste un,
1: un très beau morceau pop de Skitty Polity de Sweetest Girl j'espère que ça vous plaira. Et eh ben, on part donc sur The Sweetest Girl 2, Scritipoletti. Mais euh, merci en tout cas. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao. Salut, Salut à demain.
2: Salut
4: I can't tell Just love it that you know Oh such an awful mistake to never let go falls, I wish I could tell, when necessity calls, I wish I could tell, it's just love it, love
2: T'as pas trop faim Ah merde